0: Si apre domani a Salerno e prosegue per tutta la settimana fino al 30 giugno, sto parlando della prima edizione del Festival Salerno Letteratura promossa dall'amministrazione del Comune Campano, 100 autori, circa 70-80 eventi, 7 giorni di libri, arte e musica dei quali adesso chiederemo conto al direttore artistico Francesco Durante, buon pomeriggio
1: Buon pomeriggio a voi
0: Francesco Durante, giornalista, scrittore, saggista, allora sì, diciamo prima di tutto da dove nasce Salerno Letteratura, con quali intenti, quale progetto c'è dietro, o meglio sarebbe dire quale progetto c'è davanti?
1: <ride> Beh Salerno Letteratura nasce da un'idea che ci frullava in testa a Ines Mainieri, che è la direttrice organizzativa, ed io che sono il direttore artistico, perché Salerno è una città molto vivibile, con una dimensione... Molto adatta a questo tipo di manifestazioni, una dimensione che un festival può invadere completamente, infatti noi eh, teniamo la nostra iniziativa in qualcosa come oltre una ventina di spazi nella città, quindi tutto il centro storico, il mare, eh, il porto turistico e altre situazioni. in una una realtà che in Italia pochi conoscono in realtà Salerno non è una città particolarmente nota in Italia eppure è una città molto accogliente, molto vivibile dove è bello passeggiare, dove è pieno di bar di una simpatica vita giovanile notturna c'è una bella università insomma ci sono tutte le precondizioni per poter fare Un festival che richiede di potersi muovere rapidamente, nel giro di pochissimi minuti raggiungere un posto dal posto in cui ci si trova e e appunto muoversi all'interno di un festival.
0: Senza domanda, sì, una domanda velenosa sui festival letterari la faccio tra qualche minuto, no? Volevo continuare invece su, di là degli scherzi, a raccontare un po' il programma che è veramente molto ricco e riassumerlo, diventa un'impresa impropria anche no, un po' folle. Infatti. Però chiederei di pescare qualcosa, insomma, dalla, da quello che sembra più interessante. Per il resto rimandiamo al sito
1: Salernoletteratura.com.it ah, <ride> beh, dunque, intanto c'è da dire una cosa: noi eh, utilizzeremo. Tutto, tutta la giornata per le nostre cose, mattino, pomeriggio, sera e anche notte, perché abbiamo diverse cose che cominciano a mezzanotte, tra le altre cose avremo giovedì sera un, un rave dei poeti su una spiaggia tra Salerno e Pontecagnano e speriamo così in qualche modo di bissare sia pure in Castemporziano. piccolo Sanforziano. <ride> ehm, questo significa che eh, intendiamo appunto... Io l'altro giorno ho postato su Facebook una cosa un po' divertente in cui dicevo Salerno, the city that never sleeps, no? come New York appunto. Anche la notte vogliamo essere presenti, vogliamo divertirci. Poi in questi giorni di grande calura estiva forse la notte è la scelta migliore. Il programma è veramente molto vasto ed è molto eterogeneo. Trattandosi di una prima edizione non abbiamo... Pensato a una cosa tematica, ma abbiamo avuto in testa l'idea di fare una festa con tanti autori, tanti generi diversi, senza occuparci troppo dei vari livelli della letteratura che ne so, più o meno colta, più o meno popolare e avremo anche ospiti internazionali come Petros Marcaris che qui viene a presentare il nuovo romanzo Resa dei Conti ma anche il suo saggio Tempi Bui e sia il romanzo sia il saggio parlano della Grecia e della crisi finanziaria di oggi quindi un tema che ci tocca da molto vicino abbiamo i due giorni venerdì e sabato del premio Salerno Libro d'Europa che è un premio internazionale in narrativa per scrittori under 40 abbiamo cinque finalisti che sono... José Luis Peixotto che viene dal Portogallo, è considerato il nuovo Saramago. Abbiamo Arno Kamenich, a svizzero, che scrive in una stranissima impasto linguistico romancio, eh, tedesco e francese. Giacutali Cavazovic, che appunto è francese, ma è di origine montenegrina. Paolo Di Paolo, che è anche lui uno dei cinque vincitori del nostro premio e che è uno dei finalisti dello strega, come sanno i nostri amici che si occupano di queste cose. E il quinto è Judith Schalansky, un'autrice tedesca che ha un titolo bellissimo, il suo libro Lo splendore casuale delle meduse. Ecco, questi sono i cinque vincitori e una giuria popolare eleggerà il super vincitore. Abbiamo poi tanti nomi conosciuti da Eva Cantarella a Benedetta Craveri a Giulio Giorello a Giuseppe Galasso che lunedì sera terrà la prolusione inaugurale, i libri della mia vita, del festival. Abbiamo tanti giovani eh, scrittori, ecco direi che la giovinezza dei nostri autori è un po' il marchio del festival, ci interessa cogliere subito quello che si agita e poi abbiamo musica, arte, abbiamo astronomia abbiamo tante cose che si sposano bene con la letteratura
0: C'è appunto questo elemento, questo tema della giovinezza, mi sembra che si allarghi anche non soltanto agli scrittori invitati ma anche ai ragazzi coinvolti, molti sono studenti universitari che un po' fanno anche da, come dire, da sostegno uh, così, credo volontaristico immagino c'è anche una giuria uh, di giovani uh, studenti uh, universitari dottorandi che per esempio votano per esempio, per il Salerno Libro d'Europa sì. quindi c'è anche questo elemento appunto di, di coinvolgimento così degli under 18 immagino.
1: Devo dire che è stata una cosa molto bella l'entusiasmo con mm. cui la città ha voluto partecipare a questa cosa. La giuria non è soltanto di giovani e giovanissimi, ma anche di persone diciamo più posate <ride> che sono fedeli eh, clienti delle librerie di Salerno, li abbiamo scelti e loro caso, pressoché unico nei premi letterari italiani, sono andati a comprarsi personalmente tutti e cinque i libri finalisti. Ah, quindi hanno fatto un anche. <ride> quindi abbiamo fatto qualcosa che credo piaccia agli, agli editori <ride> e, e voteranno appunto facendo una scelta molto ponderata e anche in qualche modo interessata. Ci ho messo del mio, quindi ho diritto di scegliere veramente cosa mi piace e cosa no. E abbiamo poi tutti questi volontari, c'è un liceo, il liceo De Santis, che ci ha mh, fornito 50. Eh, ragazzi fra i 16 e i 17 anni che saranno eh, sguinzagliati nella città, accompagneranno gli autori, parteciperanno alle varie iniziative, poi abbiamo i dottorandi dell'Università, l'Università di Salerno ci ha dato il suo patrocinio, e devo dire il Dipartimento di Studi Umanistici lavora a strettissimo contatto con noi, i professori di Salerno faranno molte presentazioni, c'è una, ecco, c'è una sinergia una capacità di mettere in rete le molte risorse locali di una città come Salerno per far funzionare questo festival come espressione proprio della vita culturale di Salerno.
0: Senta, durante sì, scherzosamente lei anticipava una domanda velenosa intorno ai festival letterari perché sembra che da qualche anno ormai i festival letterari che certamente punteggiano il paese e sembra che siano diventati la sola e unica ragione di male nel mercato editoriale italiano adesso non si dice la parola festival senza che qualcuno metta mano alla pistola però appunto insomma, la, la domanda da avvocato del diavolo gliela devo fare comunque cioè questo è indubbio che i festival appunto scoppiano di pubblico cito soltanto il caso macroscopico del festival letteratura di Mantova, ma se ne, possono, se ne possono ricordare anche eh, molti altri e però contemporaneamente eh, le vendite di libri in libreria registrano delle flessioni dei cali anche molto preoccupanti di anno in anno. Ecco, da operatore, da osservatore, da addetto ai lavori, le chiedo questo, non c'è il rischio che la pratica dell'ascolto dello scrittore si sostituisca a quella della
1: lettura dello scrittore? Ma può darsi che questo rischio ci sia, ma insomma io credo che nei giorni del festival... Adesso per esempio nei giorni che precedono il festival le librerie hanno avuto un'impennata se non altro per la Luria che si è rivolta alle librerie per comprare i libri. E poi la presenza degli autori, una presenza così massiccia e continua per sette giorni al ritmo di una quindicina, ventina di autori ogni giorno significa che insomma, chi ha la passione della lettura può cercare il suo autore, può chiacchierare con lui, può farsi firmare il libro, insomma crea un movimento che in questo momento secondo me potrebbe essere ossigeno per le vendite così depresse, insomma. Quindi sì, da un lato esiste forse il fatto che ormai ci sia questa percezione cioè cinque minuti ascolto questo e poi passo ad altro mh, però è una, cosa che, una formula che funziona. Devo anche dire che Salerno è, è, è un progetto Nuovo per il sud in fondo, no? è, è, è il più grande progetto di questo tipo mai pensato a sud di Roma. Salermo ha un vantaggio, il mare, la bellezza del mare, la stagione, e il fatto di essere il capolinea meridionale del sistema dell'alta velocità, che è un fatto molto importante, ci si arriva in un momento, anche da Milano insomma, quindi si può decidere, e questo lo dico soprattutto in prospettiva, che, che questo appuntamento possa essere una cosa che funziona
0: c'è anche poi il vantaggio tra l'altro di una struttura proprio della città che appunto ricorda molto più le città appunto del centro Italia e del nord Italia infatti
1: infatti, questa possibilità di accoglienza molto, molto simpatica, molto carina che in questi giorni lo stiamo sperimentando ci costringe a tenere questo programma molto aperto perché continuamente io sto continuando ad aggiornarlo ad aggiungere le cose, se vuole le dico che cosa ho aggiunto un giorno fa, ma perché è una cosa molto bella, è una storia che pochi conoscono e vi invito a conoscerla. Verrà da noi sabato Andrea Bartali, il figlio del grande Ginettaccio, Gino Bartali, campionissimo del ciclismo, perché è uscito un libro che noi presentiamo di Ailey e Andres McConnon, che sono due giornalisti canadesi, che si chiama La strada del coraggio, edito da 66 and Second in cui si racconta un un capitolo poco noto, quasi sconosciuto, della vita di Gino Bartali. Che negli anni più bui del fascismo, dopo l'emanazione delle leggi razziali, era già un campione, un eroe nazionale, diciamo così. E ogni giorno sulle strade della Toscana e altrove lui si faceva qui, quella sgroppatina di 120 km al giorno, tanto per allenamento, e nessuno evidentemente si, sogni, si sarebbe mai sognato di fermarlo. Ecco, nel tascapane della bicicletta, Gino Bartali aveva documenti falsificati per poter mettere in salvo molti ebrei italiani e sottrarli alle persecuzioni naziste è una storia bellissima lui praticamente faceva la staffetta eh, essendo al di sopra di qualunque sospetto e questa storia ci sarà che che Gino non voleva raccontare perché quando era in vita non l'ha mai raccontata pubblicamente perché era molto riservato se ne vergognava insomma non voleva parlare del passato e il figlio ci racconterà questa storia un Bartali Schindler
0: <ride> presente a Salerno eh, sì. Letteratura che comincia domani e prosegue fino al 30 giugno. Appunto, il programma molto vasto lo trovate sul sito salernoletteratura.it. Francesco Durante, direttore artistico. Grazie. Grazie a voi e, e
1: venite tutti a Salerno, vi raccomando.